Coronavírus da pecuária. As mortes humanas já são 3.831, mas quando você ouvir esse podcast o número já vai ser maior. E na pecuária, hein? Estima-se que a peste suína africana causou a morte e o abate sanitário de metade do rebanho suíno mundial. São mais de 400 milhões de porcos. Como se não fosse bastante, no finalzinho de janeiro agora, o retorno de diferentes cepas da gripe aviária causou a morte ou abate sanitário de mais de 100 mil aves na China. Isso é dado de fevereiro, agora já deve estar bem mais alto. A gripe aviária tem potencial para ser outro imenso problema de sanidade animal global. Tá bom, os humanos, os suínos e as aves já estão afetados. Mas e o boi? Ele vai sair leso dessa? Você tá na agroconversa com Peterson Vale. No papo de hoje, eu aproveito o momento para dizer que a gente precisa ficar mais atento à defesa sanitária do boi, pois ela está ameaçada. A crise sanitária animal já é absolutamente grande. As repercussões da peste suína começam na economia e segurança alimentar dos chineses, mas, por meio de uma cadeia de efeitos indiretos, elas já chegaram no preço da arroba do boi no interior do Brasil. A situação para o mercado bovino, por consequência de tudo isso, é potencialmente boa. Mas é por isso mesmo que nós precisamos mais do que nunca ficar atentos. Só para lembrar, em 2001, no Reino Unido, uma epidemia de febre aftosa vitimou um total de 6 milhões de animais, entre os quais uma grande quantidade de bovinos. Quando a praga chega no boi, ela avança rápido. Então, talvez seja pensando nisso que a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, acaba de lançar um desafio tecnológico da rastreabilidade bovina. A ideia é estimular startups a fazerem avançar a tecnologia de rastreabilidade individualizada de animais. A tecnologia é um componente importante, mas não o um único, do desafio da rastreabilidade bovina. E a rastreabilidade é essencial para garantir a saúde animal. Bom, o caso dos Estados Unidos é um exemplo interessante. Lá, o governo federal tentou, no ano passado, obrigar os pecuaristas a rastrearem eletronicamente cada animal bovino com mais de 18 meses. O que seria uma evolução com relação ao que tem hoje lá? Porque só são rastreados os movimentos interestaduais de animais acima de 18 meses. Ao mesmo tempo, o custo para os pecuaristas americanos seria elevado. Então, no segundo semestre, uma associação de pecuaristas processou o governo federal. E na sequência, aí o SDA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária lá dos Estados Unidos, retrocedeu e retirou a obrigação de rastreamento eletrônico. Além do custo da tecnologia, pesou também nesse retrocesso a questão jurisdicional, porque os americanos não gostam de legislações federais se sobrepondo às regras estaduais. Conclusão para o boi brasileiro. Passado o atual sistema, baseado nas guias de trânsito animais, as GTAs, para um sistema eletrônico que cubra o rebanho inteiro é um desafio para anos. Mesmo assim, por enquanto, a bovinocultura, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, está livre de ameaças. Mas atenção! O nosso sistema de sanidade bovina, o SUS dos bois, está sob ataque. Esse é o ponto central da conversa de hoje. Já faz alguns anos que um grupo de ambientalistas vem insistindo na ideia de usar sistematicamente as GTAs para punir desmatamento. Eles querem que funcione assim. Se você não desmatou, mas comprou gado de uma propriedade que desmatou, você fica bloqueado para vender aos frigoríficos. Para saberem que você comprou gado de uma propriedade que desmatou, eles têm usado as GTAs. Sabe o que vai acontecer se a GTA passar a ter o uso de guia verde? 
o sistema brasileiro de rastreabilidade bovina vai se tornar menos confiável. O motivo é óbvio, principalmente para quem está na pecuária. né? Quem desmatou vai ludibriar o sistema para continuar vendendo seu gado. Consequência, o risco sanitário aumenta. Aqueles que advogam pela transformação da GTA em uma guia verde querem que o Brasil seja cobaia. Não se faz isso em país sério. Nos Estados Unidos, o sistema de rastreabilidade, que se chama ADT, Animal Disease Traceability, não é usado para fins ambientais. Na França, o um sistema que se chama Base de Données Nationales de Identificação des Animaux, DNIA, que rastreia cada animal individualmente com um brinco com um código de 10 dígitos, também não é usado para fins ambientais. E mesmo no Brasil, não há sequer previsão legal para o uso das GTAs como guias verdes. Olha só, usar GTA como guia verde seria mais ou menos como dizer aos infectados pelo coronavírus que se eles derem entrada em algum órgão de saúde para se tratar, os dados do cadastro deles vão ser compartilhados com o IBAMA ou com a Receita Federal para que essa pessoa seja investigada. Você iria pensar duas vezes antes de fornecer as suas informações de saúde, não iria? É por isso que as informações sanitárias jamais devem ser usadas para outros fins. O que acontece? se o sistema de rastreabilidade bovina for enfraquecido. Bom, primeiro cresce o risco de novas epidemias, né? Como a gente viu aí na peste suína, ela se espalhou da China para outros países. E, por exemplo, o Vietnã teve que abater outros tantos milhões de porcos, um prejuízo incalculável, mas que certamente passa das centenas de bilhões de dólares. E mais uma coisa, a morte de 400 milhões de porcos em alguns meses representa também um desafio ambiental, não é mesmo? Segundo, descuidado das epidemias animais, olha só, pode significar descuidar das epidemias humanas. Você se lembra de onde foi que surgiu o coronavírus? É, o coronavírus é uma zoonose, doença que se transmite do animal para o ser humano. Ainda não se sabe qual foi exatamente o animal que originou o coronavírus, mas o candidato forte é o pangolim. Esse bichinho que lembra um tatu é muito traficado da África para a Ásia. O tráfico não respeita regras sanitárias e por isso então a carne de pangolim estava contaminada com uma zoonose. Recapitulando. As deficiências da rastreabilidade animal dos pangolins é provavelmente a raiz do coronavírus. Ou seja, enfraquecer o sistema de rastreabilidade animal não causa só danos diretos, imensos ao PIB, ao emprego, à segurança alimentar, mas também pode fazer surgir novas zoonoses. E essas, como o SARS e o coronavírus, têm efeito devastador. Voltando ao Brasil, não tem lógica a gente tolerar que o sistema de rastreabilidade bovina, voltado a garantir a saúde animal de um país com 215 milhões de cabeças de gado, seja enfraquecido, mas ele está sendo enfraquecido pelo vazamento dos dados das GTAs. Bom, talvez você discorde, né? Talvez você ache que por algum passe de mágica, objetivos ambientais nunca podem causar danos à saúde pública. Mas olha só, não é bem assim. No dia 1 de janeiro deste ano, um chinês chamado Yang Zong Huang publicou um artigo de opinião no jornal New York Times. O Huang escreveu o seguinte sobre a peste suína, abre aspas, pode parecer bizarro, mas um dos principais motivos por que a doença se disseminou tão rapidamente foi uma medida do governo chinês para combater a poluição, fecha aspas. Como é que é, Huang? Regulações voltadas a proteger o meio ambiente, e aí no caso da China, os mananciais chineses que estavam sendo poluídos pelos excrementos da criação intensiva de porcos, essas regulações ambientais podem ter contribuído para a rápida disseminação da febre suína? 
é o que explica o artigo publicado no New York Times. Eu é, recomendo a leitura. Portanto, se você, ouvinte, anda preocupado com o coronavírus, aqui vai um alerta. Precisamos proteger a sanidade dos nossos bovinos também. Com isso, nós estaremos protegendo o nosso alimento, a nossa economia e a nossa saúde. Precisamos isolar o sistema de rastreabilidade bovina, como já acontece nos Estados Unidos. Ou seja, as guias de trânsito animal não devem ser usadas como guias verdes. A única forma de a gente garantir esse tipo de proteção é passando legislação federal que isole as GTAs das investidas de quem não entende de sanidade animal. Eu já enviei essa proposta legislativa para um senador, mas nós podemos fazer muito mais. A proteção do meio ambiente é importantíssima, mas ela deve ser feita de maneira séria e responsável. Se você se interessou e quer saber mais, é só me escrever um e-mail. Um abraço. 